0: Amigos de Conecta Colorado, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo a que ahora nos estén viendo. El día de hoy estoy muy emocionado porque estamos entrevistando a una mujer empresaria, a una abogada muy exitosa aquí en el estado de Colorado, pero también una gran amiga. Desde el primer día que la conocí, eh, la verdad es que conecté muy bien con ella, con sus papás, y, y, y yo cada que la veo, la veo con muchísimo gusto, cada que la veo, la veo con mucho cariño... Eh, porque no solamente es esta persona exitosa, es una gran ser humano. Entonces, me gustaría darte la, la bienvenida, Lisandra. Muchas gracias por, por aceptar la invitación. Para que no la conozca la abogada Lisandra Matos, no, bienvenida.
1: No, gracias a ti por darme esta oportunidad de hablar con tu audien audiencia y estoy muy emocionada de la buena conversación que vamos a tener hoy.
0: Sí, sin duda, estoy muy, muy contento porque creo que el, el escucharte puede ayudar a mucha gente allá afuera puede ayudar a gente que a lo mejor está pasando por situaciones similares o gente que tuvo una historia parecida. Y creo que a mí eso me ha ayudado mucho, el, el encontrar esas conexiones en las historias de otras personas, que no importa de qué países seamos, que no importa co, cual, qué historia familiar tengamos, eh, esas conexiones o esos puntos en común que tenemos es lo que nos hace seres humanos y lo que nos hace conectar. Por eso me emociona mucho esta entrevista, porque creo que puede ser, eh, puedes ayudar a mucha gente allá afuera de la comunidad, no solamente con el servicio que tú tienes, que eres, en, en, mi, en mi opinión, eres la mejor abogada de accidentes uh -huh. automovilísticos en el estado eh, bilingüe, no solamente estás apoyando a la comunidad latina, sino a la comunidad en general, eh, pero me gustaría en tus propias palabras saber quién es Lisandra Matos. Bueno.
1: Lisandra es madre, soy hija, soy esposa, soy amiga, soy el apoyo de muchas personas. Mis clientes cuando vienen a mí vienen con una situación que no esperaban enfrentar, pasando los peores momentos de su vida y yo tengo el privilegio de decir, deme todos los problemas, nosotros nos encargamos y ustedes a poner su vida, su salud donde tiene que ser. Y bueno, obviamente soy inmigrante.
0: Tocando esta parte de, de ser inmigrante, vienes de Cuba, llegas a, a Houston en el 2002, llegas a una edad eh, que, es, pues, es, er, eras adolescente. ¿Cómo fue ese cambio de llegar a, una, a un país desconocido, a una ciudad completamente desconocida? Y, y con situaciones en nuestros países, eh, eh, tú en Cuba, nosotros en México, tenemos situaciones que de repente llegamos a Estados Unidos y parece otra, o sea, otro mm. planeta. ¿Cómo fue llegar uh, aquí y cómo fue esa transición esos primeros años?
1: bueno, eh, yo llegué a los 14 años, eh, el primer día que llegamos, fue, llegamos por Miami, porque los cubanos por ahí llegamos, eh, y de ahí fuimos a Houston, el primer día fue el, primer, el día más bello de toda mi vida mira esas calles, no hay tiradero, <risa> mira este minivan, creo que era una Chrysler o algo de eso, para mí eso era como una limusina mira esta minivan aquí con aire acondicionado mira esos, esos negocios que me deslumbraban, eh, fue un, un un día muy bello. Para mí, aparte de convertirme en mamá, fue el mejor día de mi vida. Y, y bueno, después de ese día tan deslumbrante, vinieron los retos. Vinieron, eh, me recuerdo cuando ya estábamos solos en un apartamento donde nos rentamos en un lugar ah, muy feo de Houston, no feo, pero un lugar con pandillas, cosas así. Eh, y ahí es donde empezó como que, ok, eh, el. el alcanzamos el sueño, pero el sueño, como que hay que luchar bastante, uh, sin manejar, mis padres no sabían manejar, yo sé que conocí a mis padres, ellos han pasado mucho, mucho trabajo, ellos no sabían manejar, no sabían inglés, no tenían familia, o tenían varios familiares en Houston, pero no eran como familias como un hermano, uh, un, un padre, no eran como personas lejanas, y bueno, eh, lo bonito de esa etapa era que que, que cada, cada día era una aventura. Y, y bueno, no quiero hablar mucho porque si me dejas, aquí escribo el libro. En el no, micrófono. no, me
0: encanta, me encanta eso porque al final creo que muchos cuando llegamos sí es esta primera vez que llegas a Estados Unidos, ¿no? Y, y todo se ve muy bonito y conforme empieza a pasar el, el tiempo te das cuenta de que si bien es bonito, si bien estoy muy agresivo con este país, pero también es muy difícil. La gente yeah. a veces, en, en, a mí me pasa mucho con amigos, ¿no? En México que dicen, ay, no, a ti te va súper bien porque estás en Estados Unidos. Eres y, millonario. Y exacto, o sea, tú te levantas, vas al árbol, le agarras dinero y luego vas y empiezas a barrer y sale el dinero y no, o sea, el llegar a este país es... es, es puedes hacer una, una gran vida, mm -hmm. pero va a tener también un gran sacrificio que es trabajar muchísimo, mm -hmm. que es a veces estar lejos de la familia, específicamente cuando uno es inmigrante, el dejar a, a tíos o primos o abuelos en nuestros países de origen, y el llegar aquí y, y llegar con un sueño o llegar con este objetivo, pero no saber con lo que te vas a enfrentar cada día, ¿no? me Antes de entrar a, a, al aire me comentabas me gustaría que me gustaría comentaras esa anécdota del primer carro que tuvieron
1: oh, tuvimos el primer carro, mi papá lo compró por 250 dólares era un carro rojo 1988 Ford Mercury, de nuevo para nosotros teníamos un, no sé un, un, un Tesla un carro de esos súper modernos el carro no tenía el, el asiento de mi papá que era el chofer estaba todo echado para atrás tenía dos espejos, uno era un espejo de motocicleta y el otro era un espejo normal. Era un carrito un poco deformado y pobre. Después, un cristal se trabó y mi papá, siendo tan inteligente, dijo, yo lo arreglo. Sacó las pinzas de su toolbox y cuando eh, levantó la ventana, ¡pum! La ventana, se, el vidrio todo desbaratado. O sea, por mucho tiempo teníamos como una java de basura con tape de, de cristal. Y para nosotros eso era algo un logro, porque en Cuba uno nunca pensó que algún día podíamos tener un carro, para nosotros éramos millonarios, imagínate ya no tengo que ir caminando a, en, en Texas había como una tienda que se llama Fután, íbamos caminando y, y con las habitas para atrás, para la casa ya no teníamos que caminar, ya teníamos un carro el carro tenía frenos malos eh, era eh, feísimo de hecho, eh, mi mamá me, me recordó el otro día, que a mí me daba pena porque a los 14 años todo te da pena y tú no miras esto como que va a ser una una, una, como un, un paso para el triunfo, tú lo miras a esa edad como que todos me van a juzgar no me van a querer porque se van a enterar que soy muy pobre y me recuerdo que había una reunión de padres y, y mi mamá y papá llegaron y yo les dije por favor no se estacionen aquí ustedes váyanse para allá que mis amistades no lo vean y, y resulta que cuando salimos de la reunión el carro se rompió, la batería se fue y toda la escuela se enteró. <risa> Creo que un maestro nos, uh, nos ayudó como a, a reempezar la batería y todo. <risa> so, ahí me dijo, y papá, ¿es que no quieres sopa, le dan dos plata. <risa> so, eso me enseñó, no estés avergonzada de quién tú eres, porque al final todo el mundo se va a enterar, so, a por lo menos esté orgullosa de quién eres.
0: No, y me, me gusta mucho esa lección porque sí, es verdad, ¿no? A veces, y más como adolescentes, no nos damos cuenta que... O, o, incluso como humanos, no, no, no solamente como adolescentes, no nos damos cuenta que lo que estamos viviendo hoy no va a ser permanente. No importa si es bueno o malo, solamente es un pequeño momento de toda la historia. Entonces hay veces que, que no sé, no te sientes a gusto con el carro que tienes o con la casa que tienes o con, con, con las oportunidades que tenemos ahora. Pero yo algo que escuché el otro día, lo comentábamos también en una entrevista que tuvimos con, con el chef Padilla, me gusta mucho esa frase que dice que todos los problemas o todos los obstáculos que tenemos el día de hoy son las plegarias o son las oraciones del día de ayer. Mm. Entonces, muchas veces, el que nosotros, en, en, en esta historia que tú contabas, todos los problemas que tuvieron con ese carro era lo que ustedes pedían. Pero en el momento no nos damos cuenta porque decimos, ah, ya lo tenemos, quiero más.
1: Exacto. Pero todos los
0: problemas que tenemos, incluso aquí en la compañía, de repente, eh, todos los obstáculos que vienen, es esto era lo que queríamos. Exacto. Y con todos los logros vienen también muchas dificultades y con todos los, los problemas van a venir muchas oportunidades también. Entonces, es, es bien curioso, ¿no? Me, me gusta mucho cómo lo dices, que siempre hay que estar orgulloso de lo que somos en el momento. Porque el pasado ya fue, ¿Ya fue? y el futuro no lo sabemos. Entonces, el, el hoy es lo único que tenemos y sentirnos orgullosos y sentirnos contentos porque al final... La verdad siempre sale a flote sí. Y nos vamos a dar cuenta <risa> Si tenemos sí. un carrito malo o tenemos un carrito bueno ¿no?
1: Que le falta el espejo <risa> y la ventana
0: <risa> Lisandra, ¿cómo fue esta parte de la escuela? Eh, llegas aquí Me imagino no llegaste con el idioma pulido llegaste Si llegaste con inglés Era un inglés muy... Al menos ese fue mi caso Que llegué con un inglés muy, muy, muy básico En mi cabeza yo ya sabía mucho <risa> Y cuando me di cuenta en el primer McDonald's Me di cuenta que no sabía nada ¿cómo fue para ti eso, esa escuela ese, esos primeros años?
1: eso fue lo más traumático y fue años después ya como adulta que yo miro para atrás y digo, oh, a lo mejor necesitaba algún tipo de ayuda en ese momento porque eh... En ese momento, cuando uno tiene 14 años, uno no sabe quién es uno. Uno no sabe que yo soy Lisandra, soy latina, soy lo que sea. Uno quiere ser como Feren, uno quiere ser como los demás. Yo veía a todos los muchachitos en mi escuela, ellos ya venían de amistades de middle school, de la secundaria. Yo no tenía eso, yo había acabado de llegar a este país. Y sin hablar inglés, yo soy de personalidad tímida y tú mezclas a alguien que es tímido el que, el que es como abierto no le importa. Dice cualquier cosa, la gente se ríe y es como que esa es su personalidad, se ríe con todos. Yo era diferente. Yo pensaba que si yo abría la boca, se iban a reír de mí y yo no quería que nadie se riera de mí. So, ¿Qué hice yo? Yo me escondía. Yo era como eh, yo era como un fantasma en mis clases. Yo me sentaba atrás. Eh, tenía Estaba en las clases de... ESL, pero después me movieron para otra clase donde todo el mundo hablaba por inglés y la, a veces una maestra me dijo, sabes que en las clases te decían como, eh, habla, lee en voz alta. Si miras mi currículo de Cuba, yo era como la que me exponía, la que hablaba. Todas las mañanas yo le decía a todo el mundo, pioneros como el comunismo, seremos como ella. Yo era como la, la, siempre me ponían ahí, la que hacía los poemas, la del show. Y pasé de ahí a la que se sentaba atrás, que no hablaba con nadie, y, y, y cuando la maestra me decía, en voz alta para el, este libro de inglés para toda la clase, oh, eso era morirme. Yo le decía a la maestra, no, yo no quiero, yo no quiero hacer eso. <risa> eh, eso. Eso conllevó a que tuve esos cuatro años de high school, bueno, de noveno grado, doce grado, bueno, vienen siendo tres años de high school, fueron muy solos, muy, yo no quiero hacer esto, yo no quiero... Um, eh, tengo, tengo que, como que me sentía como que tenía todas A, pero no tenía amistades, tenía una o dos amistades, pero esas dos amistades no estaban en las clases conmigo. So, por un lado lo graba pero por el otro me sentía muy sola, y era como causaba muchas lágrimas, mis, mis padres me apoyaron mucho a través de ese... De ese Yo no tengo hermanos, soy hija única, son era que iba a mi casa y tenía mi, mi hermanito, mi hermanita. Um, so, yo describo esos años como años de que mis padres se iban a trabajar y yo me quedaba en la casa estudiando. Eh, estábamos en clase y yo estaba estudiando para no hablar con nadie. Yo siempre andaba así detrás de un libro. Si, si conoces a alguien de esa etapa, te vas a decir, sí, sí, ella siempre andaba con un libro en la mano.
0: Y me causa mucha curiosidad <ríe> que digas que eres una persona eh, introvertida porque yo te veo y te veo como una persona extrovertida, siempre eh, hablando con gente, siempre eh, preguntando, siempre como haciendo estas conexiones. Y, y es curioso porque muchos empresarios se ven así. Sí. Pero como empresario es algo que tienes que hacer. Si no conectas con la gente, no hay ventas. Si no hay ventas, no hay negocio. No si no hay bien. negocio, pues no hacemos nada, ¿no? Entonces me causa mucha, mucha curiosidad el, el, el saber cómo, cómo cambiaste ese chip de, de decir, no, es que yo soy muy tímida, pero me, me cuentas que en, en Cuba eras muy extrovertida, o sea, eras la que hablaba, eras la que estaba. ¿Cómo, cómo, cómo fue de estar en el spotlight y después ya ser tan callada? Y, y si es cierto, ¿no? La escuela o estos libros, eh, yo me imagino eran tu escudo, porque eran como, ay, está ocupada, no la molestes.
1: Exacto. Pero en
0: realidad era como de, no es que quiera estar ocupada, es que no me siento cómoda de hablar uh -huh. con la gente.
1: Exacto, y el problema es que eso causó tanto dolor que creo que ya cuando me gradué de la high school, que empecé la universidad, ese primer dije, día dije, me tengo que reinventar, nadie me conoce aquí, nadie sabe que yo soy tímida, nadie sabe de que yo no hablo con nadie, entonces yo poco a poco empecé como a, como dicen, empujarme yo misma, porque yo no quería verme toda mi vida, en algún momento dije, yo no quiero llorar más, yo no quiero pasar por este dolor más, yo voy a hacer lo que yo tenga que hacer para no ser esa persona. Y me recuerdo que mi gran como transición fue ese primer año de universidad que ya estaba separada de mi familia, eh, y ya ahí sí no tenía, tenía que sobrevivir. No hay nada más bonito que ponerse en una situación que o vivo o me muero. Tú no te vas a morir, tú vas a vivir.
0: Sí, sin duda. A mí, a mí me gusta mucho eso cuando platicamos con gente. Me dicen, pero ¿por qué te gusta arriesgar tanto? Y les digo, me gusta arriesgar porque... En México decimos, el que no arriesga no gana. Y es Pero a mí me gusta porque creo que el, el, cuando estás arriesgando, te mantiene como, aquí le dicen como en on your toes, ¿no? Como to? te mantiene en, en, de, de puntitas, te mantiene como alerta todo el tiempo. Pero me imagino que también fue un shock para tus papás y para ti. Porque te vas, o sea, llegaron aquí y eran los tres.
1: Los tres. Y de
0: repente te vas a la universidad. La universidad es un gran cambio.
1: Sí. Sí. Y
0: ya traías obviamente un, un inglés mejor, traías muy buenas calificaciones, para ti fue esto, esta oportunidad de hacer algo completamente diferente, como tú lo, 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 lo dices, de reinventarte, pero también el estar lejos de tu familia, ¿cómo fue para ti y cómo crees que fue para ellos?
1: Eh, fue, fue muy, muy, muy malo para ellos porque yo soy hija única y fue como lo bueno es que estaba una hora de ellos no me fui de la casa pero estaba todavía en Houston y fue como un shock muy grande porque ellos toda su vida es enfocada en su hija, que su hija va a la escuela que su hija haga esto, que haga lo otro y de momento ya como que todo eso desaparece, ya mi mamá no me tiene que levantar a las 5 de la mañana para ir a la escuela, ya no me tiene que hacer desayuno, entonces so, sí fue un shock muy grande tanto para ellos como para mí pero para mí alguna parte de la etapa de adolescente y mi papá me lo dijo, tú tienes que aprender a volar, tú tienes que ser tú. Yo estoy aquí, si te caes, yo te voy a levantar siempre, pero yo quiero que tú tengas tus propias alas y que tú salgas del nido. Y sí estuvimos muy tristes porque estábamos aparte, pero sí me dio la oportunidad como, como a salirme de mi, ¿cómo le dicen? De mi cajita, de decir, ok. Um, cuando estaba en la universidad ya uno... Vive, convive con más personas, entonces ahí me di cuenta, espérate, espérate, tú eres de Francia, eres, eh, tenía una roommate de Francia, tú eres hermosa y tienes todas estas cosas que yo no tengo y tú tienes las mismas inseguridades que yo. Y entonces tenía otra compañera de cuarto, que de hecho hoy es mi mejor amiga, Britney. Y decía, espérate, 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 tu familia es rica. <risa> eh, y tú vas a Ross a comprar tu ropa. Y yo estoy aquí que no tengo dinero, que tengo que ir a American Eagle, a Abercrombie a comprar algo. Porque si no me siento mal, espérate. Yo tengo como que aquí algo no está bien. <risa> so, lo que yo aprendí eh, es observar mucho a las personas y a darme cuenta de que no importa si eres rico, no importa si eres de Francia, de China, de Estados Unidos, todos nos reímos. Todos cantamos, todos tenemos momentos tristes, todos tenemos inseguridades.
0: Sí, sin duda, el, el, el darnos cuenta que todos somos humanos, ¿no? Y que de repente desde afuera se ve como, ah, tienen la vida perfecta, pero cuando lo ves de adentro no es verdad. Todos tenemos esas inseguridades o todos tenemos esos momentos en los que no nos sentimos eh, felices, ¿no? Esos ups and downs. Tenía un mentor en México que me decía que la vida es como cuando ves el, el monitor del corazón, ¿no? Hay altas, hay bajas, hay altas, hay bajas. Mm -hmm. Si tú lo ves fijo, si tú lo ves como una línea recta, es que se murió. Y eso no lo queremos. Oh. Queremos que tenga esos ups and downs. Y obviamente, eh, ver que, 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 que la vida va a ser así y aceptarlo como es y disfrutarlo como es. ¿Qué estudiaste en, 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 en la universidad? ¿Qué, ¿Qué fue lo que estudiaste? En, porque aquí en Estados Unidos, para ser abogado, en, en México, por ejemplo, para ser abogado tú puedes ir a estudiar directamente como abogado. Aquí no.
1: En Cuba igual. ¿Cómo aquí, fue aquí? ¿Qué aquí, estudiaste primero? Primero empecé con política, porque yo quería, siempre quise ser política, porque siempre me han gustado los discursos. Cuando estaba en Cuba yo era la que siempre andaba haciendo discursos, y yo quería regresar a eso, y porque la política cambió mi vida, por la política tuvimos que emigrar y todo eso, y yo... yo en esa etapa yo quería como estar en control de mi vida, de que yo no voy a dejar que otras personas que yo no conozca que me, que me cambie la vida. Yo quiero ser parte de, esa, de ese grupo uh, para hacer mejores decisiones. Bueno, en aquel tiempo, mucha ideología. So yo fui al, para hacer uh, political science y después integré otro degree de psicología. So al final me gradué de psicóloga y de políticas. Um,
0: yo creo que esa, esa parte de la, de, la, de la política no se descarta, ¿no? A lo mejor en unos años podemos tener a Lisandra con su woman <risa> o podemos tener a Lisandra alcalde, ¿no? Yo, 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 yo te apoyaría sin duda.
1: Ya, ya sé, ya sé quién me va a hacer la propaganda.
0: <risa> sí, yo, yo te ayudo con la campaña. <risa> Tenemos experiencia. Pero, pero oh, qué, qué, qué curioso. Entonces, eh, sales con political science, con ciencias políticas, sales con psicología, ¿en qué momento te das cuenta que eh, es el derecho en qué momento te das cuenta que son las leyes lo que te lo que te apasiona entraste a trabajar eh, en algo que tuviera que ver con psicología o con political science o en, en qué qué fueron esos primeros trabajos que tuviste
1: so, yo hice muchos lo que le dicen internships mientras que yo estaba en la escuela y lo que me di cuenta, lo que aprendí de la política eh, era que la política estaba muy involucrada con el dinero eh, y muchas cosas así que de momento dije, ay, como que eso está un poquito <risa> enredado, pero todavía tenía mi idea y me puse a buscar en... <risa> en mi internet, creo que en aquel tiempo teníamos como AOE o, o lo que sea, ¿qué carreras tienen los políticos? Si una de las carreras, eh, la mayoría de los políticos son abogados, o en aquel entonces cuando yo busqué mi búsqueda en Google o Yahoo o lo que ellos tenían en ese tiempo, <risa> uh, eh, me di cuenta que muchos senadores, mucha de esa gente eran, fueron abogados, o, por eso fue que más o menos yo empecé, como porque todavía estaba en mi trayectoria, pero después me di cuenta que eh, no quería ser como un PhD en pura psicología o pura política, como como que yo quería, yo veía como esos trabajos como que era mucho de leer y a escribir artículos, y decían, yo no quiero estar leyendo y escribiendo artículos, yo quiero ir a, a hacer cambios, yo quiero ayudar a la comunidad, yo no quiero escribir de cómo ayudar a alguien, yo quiero ser la que está haciendo la acción. So, por eso me fue más para ser abogada, para poder ayudar a personas como mis padres, como yo, cuando digamos a este país que uno no sabe ni qué, y entonces uno va a estas oficinas que, que lo tratan a uno como una transacción, que, eh, no, estas son las reglas, ahí váyanse, <risa> eh, más bien como yo quería como ser esa persona, yo trato a mis clientes como, yo quiero que traten a mis padres, como yo quiero que me hubieran tratado a mí en el 2002, de decir, espérate, no entiendes, déjame explicarte, no te sientas avergonzado porque no entiendes, porque si sí es un proceso difícil, ¿no? Yo quería como como ser esa persona para alguien que estuviera en la situación que yo estuve en el 2002.
0: Sí, sin duda. Más que teorizar en, en, en la solución, tú querías estar como, aquí le dicen hands-on, ¿no? Como estar 100% involucrada en ese cambio. Y, y creo que eso nos marca muchos inmigrantes que de repente nos toca vivir situaciones en las que nos discriminan o en la que nos sentimos que, que como tú lo dijiste, que somos un número más sí. o que es como de, ah, lo mínimo necesario que pueda hacer con él para tener el, el mayor beneficio económico, ¿no? Y, y creo que eso es lo que nos marca a hacer lo que hacemos en nuestros negocios o hacer lo que hacemos en nuestro día a día. El decir, yo quiero tratar a la gente como a mí me hubiera gustado que me trataran cuando llegué. Uh -huh. O yo quiero tratar a la gente como a mí me gustaría que trataran a mis padres. En, en tu caso, a mi, a mi madre en el mío o, o a mi esposa, a mi familia, ¿no? Que a veces no es que no conozcas el, el, el trámite, simple y sencillamente desconoces los términos. Eh, en México se, se, les, se les dice diferente o, o a lo mejor es una forma diferente, ¿no? A veces yeah. somos muy inteligentes pero no sabemos cómo se hace aquí.
1: Exacto. Y, y no es que
0: no es que nos sepamos, simple y sencillamente es que son dos culturas diferentes.
1: Exacto, y por ejemplo, aquí todo es por internet, ahora con lo de cover y todo. Sí, llámame por Zoom, uh -huh. te mando el, el contrato por DocuSign para que de tu email tú lo aprietes. Nuestra cultura no es así, nuestra cultura nos gusta ver de frente en frente. ¿Por qué no estamos haciendo esta entrevista en Zoom? Nos gusta vernos en frente en frente y saber con quién lidiamos. Mis clientes le gusta venir a mi oficina, le gusta que yo me siente con ellos y diga: Mira, este párrafo dice este, este párrafo dice lo otro, esto es lo que le conviene. Esto esto es lo que no le conviene. Y esa claridad es muy importante para nuestra cultura y, y es lo que nos hace sentir como que, ok, ya tengo menos miedo de este proceso porque ya lo entiendo. Pero otras oficinas, otros negocios son muy... Trans, es como que si yo me paso cinco minutos con este cliente, son cinco minutos que no estoy haciendo dinero por otro lado. Y nosotros es como que, no, 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 esto no es una transacción de negocio, esto es una relación de por vida. Yo espero que esta persona se recuerde de mí en 20 años. Y diga, ah, esa abogada que me ayudó hace 20 años, debes de llamar a esa persona.
0: Sí, justamente. Es el eh, muchos me preguntan cuánto, cuánto inviertes en, en mercadotecnia y no es invertir en la, en mercadotecnia, es algo que tienes que hacer. Pero el, la mejor recomendación es cuando, cuando tu cliente te recomienda, y te recomienda uh -huh. por las razones correctas, ¿no? Y yeah. eso es lo que veo contigo. Eh, eh, en, si, si la gente te sigue en tus redes sociales, puede ver que todo el tiempo estás haciendo updates de... Ayudamos a tantas personas y esto es lo que logramos para nuestros clientes y esto es lo que hicimos por y para ellos. Ok, entonces entras a la parte de derecho porque decides como ser all-in en, en ayudar a la comunidad en hacer estos cambios. ¿Cómo llegas de Texas a Florida?
1: Bueno, todavía en la parte de derecho todavía estoy en, en Texas, porque obviamente uno empieza a ser los años de las que uno busca a su novio, uno empieza a hacer planes, algún día me caso con esta persona y mi esposo todavía le estaba haciendo su carrera en Texas y decidimos los dos estar en el mismo en el mismo estado. Um, Soy ya ahí en eh, ese tiempo todavía estaba cerca de mis padres que muy, muy muy bueno decir mamá, tráeme frijoles <ríe> y ellos venían todos los fines de semana con sus cantinas llenas de, de comida y mi hija, ¿qué necesitas? y el carro y el no sé qué y, ¿sabes? es bonito tener ese apoyo ese apoyo de la familia eso es lo más bonito de la cultura de nosotros es que la familia somos muy unidas muchas veces um, pero bueno, sí, en esa etapa fue más bien como estudiar mucho porque eh, universidad eh, para mí fue mucho más fácil que la escuela de leyes. Ya la escuela de leyes es como, es intenso, tienes que estar en la clase, atenta, porque en cualquier momento el profesor te dice, Alan, responde, no leíste las 100 páginas que te di ayer, te, no me daban 120, 150 páginas por día a leer y tenerme que recordar de todo eso al otro día, pues si el profesor me, me hacía una pregunta, y si no, pues qué pena. Um, eh, te ves como que fuiste la que no hiciste la tarea. <risa>
0: como que no estabas ahí en, en, en lo que deberías,
1: ¿no? Sí, sí.
0: Entonces, ahí en, en la universidad conoces al que es ahora tu esposo. Sí,
1: ahí no, lo, yo lo conocí, él estaba haciendo su carrera de ingeniero de ingeniería y yo con mis políticas y mi psicología.
0: Ok, ¿y qué, qué edad tenían cuando se conocieron? Estaban, ¿qué sería, como
1: 20 más o menos? Yo creo que tenía como 21 años, fue en el 2000, uh, 2009.
0: Ok, ok, entonces, eh, de ahí terminan su carrera, terminas derecho, fue difícil. Como lo acabas de decir O sea, estar leyendo Como todo estar... en la vida, ¿verdad? <risas> si
1: todos tenemos nuestra Cuando estamos aprendiendo Algo nuevo es difícil
0: Y él termina su, su carrera también Y de ahí, ¿cómo? O sea, ¿por, ¿por qué deciden mudarse?
1: Él, su sueño era se, eh, trabajar en la en la industria de aerospace, eh, ingeniería, pero él no quería trabajar en petróleo, que eran las oportunidades que habían en Texas. Él quería a construir satélites. Ese era su sueño. So, él quería trabajar en esa industria y esa industria, pues para eso nos tuvimos que mudar. Él empezó trabajando en la NASA en, en Florida con una compañía que, que se llama Lucky Martin y esa compañía, le él empezó con esa compañía, pero desde, eh, bueno, le trajo a Colorado y de Colorado lo mandaron a Florida y de Florida de nuevo para Colorado. Entonces nosotros, yo estaba terminando mis leyes, él estaba en esa transición entre Colorado y Florida y ya cuando yo lo miré, ya, ya estábamos todos en Florida y ya de ahí vinimos a Colorado donde por fin se pudo estabilizar él en su carrera.
0: ¿Cuánto tiempo viviste en Florida?
1: viví so Yo me gradué en mayo del 2013 y ahí viví hasta como agosto del 2014, que fue exactamente el tiempo para agarrar mis uh, mis licencias para practicar en Texas y practicar leyes en Colorado, porque cada examen tienes que tienes que estudiar tres meses y de ahí hacer el examen de dos o tres días y de ahí tienes que esperar a que vuelva a hacer el otro examen. So básicamente yo me mudé para acá terminando el examen de de, de la licenciatura para poder practicar leyes aquí en Colorado.
0: Ok. Y, ¿Y llegas a Colorado en el año de...?
1: Fue en el 2014. Ok. Ah.
0: Llegaste poquitito antes como del boom inmobiliario que tenemos. Como Yo que apenas empezaba.
1: Estaba, los precios habían cambiado. Me recuerdo que mi esposo había estado aquí un tiempito, como unos meses, y dijo, wow, la renta es el doble de lo que era. Porque cuando él estaba aquí, de momento todo estaba bastante... Eh, bastante bueno, pero después cuando regresamos todo era el doble. So yo creo que llegamos exactamente cuando cuando, pues, cuando supuestamente todo había subido y pues siguió subiendo. Y
0: no ha parado de y subir. no ha parado. <risa> sí, llega en el 2018 y los precios del 2018 no son los mismos que ah, ahora, ¿no? No, no. Y no se ve cuándo <risa> deje de subir. Ok, llegas a Colorado, no tenías amigos, no tenías familia aquí, ¿no?
1: No tenía familia, no tenía conexiones en Texas. Tenía mi grupo porque ya, ya había aprendido a hacer mis grupos. Conocía jueces, conocía otros abogados. Tenía oportunidades para encontrar trabajo rápido. En Texas o en Colorado, todo eso de nuevo. Estaba como cuando llegué a Cuba. <risa> Nada, era nomás mi esposo y yo. Entonces, ahora, bueno, ¿y ahora qué? Tengo todos estos degrees y ahora cómo encuentro trabajo. Entonces lo que yo hice es que eh, mucha gente le gusta esperar, ¿no? En su casa que le llegue la oportunidad. Yo decía, nadie quiere un abogado que no tiene experiencia. Yo tengo que relucir, tengo que hacer algo un poquito diferente, ¿no? Entonces lo que yo hice fue que le dije a mi esposo, no tenía carro todavía, mi carro estaba creo que en la Florida. Le dije a mi esposo, déjame en la corte. Entonces, todas las mañanas él me dejaba en la corte de Denver y él se iba a trabajar. Y ya yo ahí estaba sin carro, en aquel tiempo no había Uber, sin carro, todo el día en la corte. ¿Y qué hice yo? Yo dije, ahora voy a mirar juicios. Y, en el, y ahí los abogados tienen que ir a la corte y en la corte voy a conocer a alguien. Y exactamente, ya eh, me puse a ver un juicio que empezaba un lunes y terminó un jueves. Y como no tenía más nada que hacer, yo estaba ahí de lunes a jueves mirando juicios Ya para el jueves o viernes, ya yo tenía esa firma que estaba haciendo ese juicio. Dije, hey, ¿y tú quién eres? ¿Qué estás haciendo aquí? Y yo, no, no, yo aquí aprendiendo, yo aquí... Um, Yeah.
0: Me gusta muchísimo eso porque eso, eso es algo que no mucha gente hace no. y, y, y me encanta porque de repente, no sé, cuando empezamos algo nuevo, decimos, me, me gustaría ser como esa persona. Tienes un role model o tienes a alguien que es líder en la industria y dices, yo quisiera ser como él. Ok, pero ¿qué vas a hacer para ser como él? No sé, estoy esperando, voy a esperar, voy a abrir mi oficina y voy a esperar que me contraten.
1: Que alguien okay. me ayude. Ahí que te vas a na quedar. Nadie me quiere ayudar. ¿Qué, qué mundo tan injusto. Yo no tengo suerte en la vida. La suerte tú tienes que co correrle y crearle y decir, ¿dónde está la suerte? En la corte pues a la corte me tengo que ir. Y, y, y ese me recuerdo que ese, ese banquito en la corte, no sé si has estado en un, en, mirando posiblemente no los juicios, esos banquitos son de palos. Y estar sentada ahí desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde en ese asiento de palo con una libretica, tomando notas, yo prefería estar ahí que estar en mi casa esperando a ver si alguien me llamaba para un trabajo.
0: Sí, a a veces eh, uh -huh. es, eh, la suerte no va a llamar a tu puerta no. de esa forma. Tú tienes que salir a buscarla y no, no, no recuerdo quién dijo eso, pero dicen que la idea es el 1%, el esfuerzo o el sudor es el 99%, ¿no? Y en este caso lo demuestras tú. El que, pues a lo mejor pudieses estar en tu casa buscando en internet, mandando resumes o mandando como de, ok, quiero aplicar a esto y quiero aplicar allá, pero sin tener esta red eh, iba a ser complicado, iba a ser un proceso largo. Y en lugar de eso, pensaste de una manera completamente disruptiva, pensando fuera de la caja, y dijiste, ok, ¿dónde están los abogados? No los voy a encontrar en el restaurante.
1: Exacto. No los voy
0: a encontrar en el estadio, los voy a encontrar en la corte. ¿Dónde, si yo quiero conocer abogados, ¿dónde tengo que ir? A la corte. Entonces, si tú quieres conocer, eh, si, si tu sueño es ser chef no vas a ir a buscarlos a la corte. No. ¿Dónde vas a ir? Ah, pues vas a ir a los restaurantes a hablar con la gente, ¿no?
1: Exacto. Entonces,
0: ok, llegas ahí, conoces a esta persona, ¿entras a trabajar con ellos?
1: Entro a trabajar con ellos y fue antes de llegar a ese punto, ¿no? Es incómodo, es muy incómodo yo sentarme, porque son, los juicios son públicos y yo sabía eso porque había trabajado en las cortes en Texas y yo me siento ahí con mi libreta, vestida de negro, me mira el abogado de la víctima, Ok, me mire la abogada de la aseguranza. Ok, hay una muchacha vestida de negro allá atrás. <ríe> Nadie sabe quién es. <ríe> y, y la gente venía y me decía, ¿con quién tú estás? ¿Con la víctima o la aseguranza? ¿De
0: qué equipo eres? ¿De qué
1: <ríe> equipo eres? Y yo, no, 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 yo no estoy ni con uno ni con el otro. Yo me acabo de ir a Colorado. Yo estoy aquí aprendiendo, tomando notas, porque este es el trabajo que yo quiero hacer. Yo quiero ser como ustedes. La aseguranza viene, <ríe> oye, ¿Qué, qué onda, no, no, no eso es como incómodo y veía a la gente en el elevador y hasta me miraba un poco rara y esta chica el lunes me miraron raro, ya para el jueves ya me querían dar trabajo, ¿no? So, uno tiene que como tener esa cara dura como decimos en Cuba y decir, no, yo me da pena, pero esto es lo que yo tengo que hacer, si no, si no me dan trabajo voy a aprender porque estoy mirando un juicio de principio a fin, so, o una cosa o la otra, y la realidad para mí mi plan era aprender y conocer más gente, no era de que esta firma me va, me va a contratar, y si ya para el jueves vez, eh, habían dos abogados ahí, yo no sabía que uno de ellos era el dueño del bufete y el otro abogado me dijo, eh, si tú quieres aplicar, el dueño es ese, eh, mándale la información, esta es su tarjeta, mándale tu, tu resumen. Ya cuando yo mandé el resumen ya era diferente, ya no era una, una abogada sin experiencia, ya era como que, ah, esa es la muchachita que estaba ahí, que, oye, cuatro días, que aguante, cuatro días, de 8 de la mañana hasta 5 de la tarde, como si ya fuera parte del juicio, eso ya fue diferente y rápido, rápido me, me, me metieron una entrevista y rápido, rápido me contrataron.
0: Y es que así es, ¿no? Es, es la forma en la que si, si quieres que la gente te reconozca, tienes que actuar de manera diferente. Y con esto no me refiero a que de repente te vistas como, como muy extravagante y llegues sí. y hagas y, y deshagas, sino simple y sencillamente es como, ok, si, si, si este es mi objetivo, ¿cómo puedo hacer que la gente me note?
1: Exacto. Porque
0: la gente, cada, cada uno de nosotros estamos en nuestro propio mundo. Y tenemos nuestros propios problemas, o traemos nuestro propio eh, nuestro propio estrés, o traemos nuestras cosas del día a día, familiares, personales, económicas, de trabajo, laborales, no lo sé. Traemos nuestras cosas. Y pues las demás personas igual. Entonces, pues tú vas por la calle y ya ah, si sí ves que hay gente, pero a lo mejor los saludas, pero no te quedas a hablar con ellos. Y algo que yo he visto contigo, que, que, que coincide con, con, por ejemplo, con Alfredo, con Elena, eh, con, con mucho, de, con, con la gente con la que nosotros estamos eh, rodeados, es que si bien tenemos nuestro día a día, también hacemos, nos hacemos notar y tratamos yeah. de, de, de que las otras personas se sientan también vistas.
1: Exacto. Porque
0: de repente es muy importante esa parte, ¿no? A ver, ¿cómo...? ¿cómo haces que las otras personas también se sientan importantes? Tú fuiste ahí y a lo mejor y el otro abogado pudo haber dicho, ah, qué bueno que está ahí sentada y ya, nos vamos. Exacto. Pero no, el, el, te diste a notar, te vieron, y eso te abrió una oportunidad, eso te abrió una puerta. No fue suerte, fue que tú hiciste que se diera eso. Exacto. Y llegas y tu proceso es muy fácil y mucha gente de afuera podría decir, ah, tuvo suerte, fue muy rápido. No, hiciste algo que no mucha gente hace, ¿no? Entonces, ok, empiezas a trabajar con ellos y pues me imagino empiezas a hacer conexiones, empiezas a, a conocer un poquito más como del ambiente o de la industria aquí en el estado, ¿no?
1: Exacto. So, yo empecé con ellos y eso era, eh, es como toda la carrera. Lo que yo aprendí es que no importa cuántos títulos tú tienes, cuando tú empiezas un trabajo tú no sabes nada. Tú tienes... Eh, en la escuela de leyes te enseñan cómo hacer un argumento en frente de la Corte Suprema, pero no te enseñan cosas básicas de cómo ir y poner una demanda en la corte. Entonces, mi orgullo, ¿sabes? Mi ego muy alto, ¡ay, soy abogada! Y cuando él empieza a trabajar, <risa> espérate, yo no sé hacer las cosas básicas. So, yo tuve que como ajustar mi orgullo y decir, ok, quiero aprender lo más posible. Yo quiero saber cada trabajo. Quiero saber el trabajo de la recesionista, quiero saber el trabajo del asistente legal, el trabajo de la paralegal. Yo veía que la mesa estaba sucia yo iba y la limpiaba porque, oye, viene el cliente, qué pena que, que, que alguien dejó un tiradero ahí, ¿no? Eso yo me dediqué a aprender y, y tuve la suerte de que esta oficina, ellos tienen muy buenos valores como empresa, eh, de, eh, nuestros valores como que alineaban porque ellos, eh, para ellos, los clientes son muy importantes y eso para mí resonaba mucho porque mi, todo, la razón por la que yo soy abogada es para, para poder ayudar a la gente, para de verdad estar ahí. So, yo aprendí mucho de cómo ellos hacían las cosas, cómo resolvían los casos, cuáles eran las tácticas, pero eso requirió no tener orgullo, eso requirió de que si me necesitaban hacer un trabajo para legal, yo lo hacía y lo hacía con mucho gusto, si me necesitaban para que eh, hacer un trabajo para una corte, yo lo hacía con mucho orgullo y con mucho entusiasmo hasta la hora que tuviera que quedarme, yo llegaba a las 7 de la mañana, me iba a las 7 de la noche <ríe> y, y bueno. Yeah, sí.
0: Y eso es algo que a veces no se ve tanto como en, 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 en la cultura de aquí de Estados Unidos, ¿no? Es como, entro a las nueve, a las nueve llego. Salgo a las cinco, a las cinco me voy. Y nosotros como latinos, ¿no? Como, como latinos es como, ok, voy a trabajar más, voy a, hacer, voy a hacer más de lo que se me pide. Y creo que está bien, también es encontrar este balance, pero como tú lo dices, ¿no? Al principio sí podrás tener toda la experiencia, pero eres, pero cuando llegas a un trabajo nuevo, cuando llegas o cuando abres una, una empresa nueva o cuando estás en un lugar nuevo te toca decir ok, soy el nuevo y me va a tocar construir de nuevo, ¿no? Nunca empiezas de cero porque ya traes conocimientos, porque ya traes ciertas cosas, eh, pero sí te toca de empezar desde abajo.
1: Hacer lo que nadie quiere hacer. Y esto es algo que yo aprendí de mi papá y ahora yo como que soy, como lo transmito a todas las personas jóvenes que yo conozco. Eh, mi papá decía, cuando nos, nos mudamos a los Estados Unidos, él tenía un trabajo de aire acondicionado que le pagaban 8 dólares la hora como a, ayudante en una compañía de aire acondicionado, pero él quería, su meta era ser dueño de una compañía de aire acondicionados y él me él iba con tanto entusiasmo a su trabajo para él eso era lo mejor del mundo y un día le preguntó papi pero ¿Por qué tú haces tanto? ¿Por qué te esfuerzas tanto? Y me dijo, mija, es que yo no trabajo para el trabajo que yo tengo hoy, yo trabajo para el trabajo de mañana. Si yo quiero ganar 500 dólares la hora, yo necesito tener la ética de trabajo de una persona que gana 500 dólares la hora. Y eso a mí como que se me quedó. Y lo mismo me pasó ya cuando yo empecé mi carrera profesional. Si yo tenía que, que limpiar esta mesa, oh, esa era la mejor mesa más brillante que tú podías haber visto. Porque si yo no puedo ni siquiera limpiar una mesa, ¿cómo yo voy a representar a un cliente en una corte? Como tú haces cualquier cosa, lo haces todo. Si, si eres vago, para decir, ay, ¿qué importa que hay un papel ahí o que hay una mancha ahí? Créeme que tu papel de la corte va a tener la misma actitud. Va a tener la mancha, va a tener reguero. Y yo siempre miré que todos los trabajos eran importantes. Si mi jefe me decía, yo necesito que tú hagas esto, no hay problema, yo lo hago. No lo sé hacer, voy a preguntarle a 20 gente en esta oficina cómo hacerlo, hasta que dé la respuesta, pero yo, I, I will figure it out. Yo lo voy a... a lo voy resolver, a lograr. Lo voy a lograr.
0: Aprendes mucho con ellos, y me imagino, obviamente, como en todos los trabajos, como en todos los momentos, llega un punto en el que el aprendizaje se convierte en, ok, creo que tengo que hacer algo. Lo platicamos con, con una de las entrevistas pasadas, y decía, yo... Con, con mi trabajo conocí el mundo, abrimos restaurantes, hicimos y subimos, bajamos. Y, y, y yo me sentía muy contento, pero llega un punto en el que dices, ok, ¿qué sigue? No puedo estar aquí todo el tiempo. Y decía, yo podría quedarme aquí todo el tiempo.
1: Exacto. Porque me
0: siento bien, porque ya aprendí, porque ya conozco lo que es, pero en algún punto dices, ok, creo que hay algo más. ¿Qué fue para ti ese momento que te hizo buscar ese algo más?
1: Eh, no sé exactamente que haya habido un momento, pero sí fue un día que yo, eh, no sé qué, qué, me, qué fue en mí, yo, era un viernes y, y, de hecho, acabo de hablar de esto en, el, en la fiesta de, de los siete años. Fue un día que era viernes y yo quería, de esos días que uno está desesperado, que dice, ya, me quiero ir, me quiero ir. Y para mí eso no es normal, porque yo quiero terminar mi trabajo, quiero irme tranquila en la casa. Y ese día me fui llorando para el para estacionamiento el de autos y ni siquiera podía irme a casa porque estaba llorando tanto que no podía manejar. Y no sé, no sé por qué me dio por hacer eso, llamé a mi mamá. Y a mi papá, pues los dos siempre están juntos y me escuchan llorando, que no me puedo expresar y ellos muy preocupados, ¿qué está pasando? ¿Te vas a enfermar de los nervios, mi hija? ¿Qué está pasando? Y, y más o menos le trato de comentar y me dice mi mamá, oye. <risa> yo no vine desde Cuba para que tú estés, y no me he sacrificado tanto para que tú estés llorando en un, en un estacionamiento de auto. ¿Qué es lo que tú necesitas hacer? Tú necesitas empezar tu propio bufete. Tu papá y yo nunca le hemos trabajado a nadie, a no ser que hayamos tenido que hacerlo. Nosotros siempre hemos sido dueños de nuestros propios negocios. Tú sabes que esto es tu tu próximo paso. Y yo empecé, no, mamá, mira, yo tengo dos años de experiencia de abogada, yo tengo 165 mil dólares de deudas, ¿cómo voy a dejar mi trabajo? Si lo que tengo es puras deudas, no tengo dinero en el banco. Esa vez con mi larga lista de excusas de por qué no pude no podía tomar esa decisión y mi mamá y mi papá tuve la suerte que me dijeron, no, tú estás diciendo que eres muy joven, cuando tengas 35 años vas a tener niños, vas a tener más responsabilidades y ahí sí no lo vas a hacer. Tú no crees en ti, pero nosotros sí creemos en ti. Y ya cuando me dijeron, nosotros creemos en ti, tú tienes que creer más en ti, yo dije, bueno, ok. Soy ya ahí entonces, eh, fue cuando el lunes regresé y dije, hasta aquí llegué yo voy a empezar mi propia empresa. Eso fue como una acumulación de pequeños pasos, pero culminó en ese momento, en el estacionamiento, como que algo tiene que cambiar, yo no puedo estar llorando en mi carro. Y es bien
0: cierto, ¿no? De repente volvemos a lo mismo, cuando, cuando estás enfocado solamente en el momento, pues dices, ok, eso es lo que me está pasando y esto va a ser toda la vida. Pero cuando te despegas un poquito y ves el big picture o cuando ves el, 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 todo como toda la situación, dices, ok, sí es cierto, yo llegué aquí sin saber inglés y ahora estoy aquí cumpliendo un sueño o ayudando a la gente. Yo llegué aquí y llegamos con ciertas carencias y ahora ya tenemos otras oportunidades. Y como lo dijo tu mamá, como lo dice tu papá, o sea, no dimos todo, no sacrificamos todo lo que sacrificamos para que no seas feliz, ¿no? Exacto. Y esa parte de no ser, no ser feliz se puede trasladar a la parte del trabajo, se puede trasladar a la parte personal. En este caso fue la parte laboral. Y, y es un gran paso. Porque empezar un despacho o empezar... Empezar un negocio en general es,
1: es, es muy lomos. difícil.
0: Porque no solamente... O sea, a veces creemos y decimos... Ah, yo soy muy bueno en lo que hago. Yo sería muy bueno en un negocio. Pero cuando empiezas un negocio, tú eres el de ventas. Tú eres el que se tiene que encargar de los impuestos. Tú eres el que se tiene que encargar de las facturas. Tú eres el que se tiene que encargar de abrir, cerrar la puerta. Tú eres Limpiar
1: el... los vidrios. Todo.
0: Entonces... Y cuando empiezas un negocio te das cuenta que es más el tiempo que pasas Haciendo otras tareas que el tiempo que pasas en el negocio
1: Así mismo
0: Entonces empiezas este despacho hace siete años Muchas felicidades
1: Gracias Porque
0: justamente las semanas pasadas estuvimos en esa, uh -huh. en esa celebración contigo Y con muchísima, con muchísima gente Vi mucha gente, muy buenos amigos y gente que está ahí uh -huh. Y todos teníamos la misma misión que era celebrarte Y celebrar que tomaste esa decisión Hace siete años de, de, de... Ok, esto es lo que voy a hacer, ¿no? ¿Cómo fueron esos primeros años? Porque ahora lo vemos siete años. Te vemos en las noticias. Te vemos en la televisión. Te vemos ya como... Como Lisandra Matos. Pero, ¿cómo fueron esos primeros años?
1: muy uh, de nuevo regresé como de nuevo a esa etapa del 2002, yo, me, yo pienso que cada cambio, cuando yo pienso que es difícil es como que Ay, esto no es tan difícil si sobreviví al 2002, sobrevivo cualquier cosa en mi vida so, de nuevo es como empezar de cero eh, yo te, lo único que yo tenía en este negocio era una computadora de 200 dólares porque ni siquiera podía comprar la computadora más rápida, con más memoria una computadora que yo le encendía me hacía un café <ríe> y, y a los 10 minutos estaba Estábamos listos para empezar a trabajar. Eso era todo lo que yo tenía. No tenía amistades de nuevo. Ya estaba en ese despacho, pero no, no conocía más nadie en Colorado. Entonces, yo lo que hice fue decir, ok, yo no tengo ni un solo cliente. En, pero yo voy a seguir trabajando. Ya las 40 horas que yo le iba a dedicar a un trabajo, yo las voy a dedicar a ir a buscar clientes. Eso no era de nuevo que yo me sentaba en mi casa a esperar, a ver si alguien me llamaba. Era de que, ok, son las 8 de la mañana hoy lunes, eh, ¿qué evento hay? Oh, la cámara tiene tal cosa. El, y ahí empecé a ir a todos los eventos. si había un miren, no sé qué cosa, no sé dónde, una cafetería. Yo iba a ese, a ese evento. Yo me dediqué 40 horas a la semana a ir a puros eventos, a agarrar tarjetas de negocio, a llamar a las personas, a hacer reuniones. O yo tenía un trabajo de 8 a 5 que era buscar clientes. Y así hasta que poco a poco me empezaron a llamar la gente. Al principio no me llamó nadie. Yo me pasé tres meses que... Es como que eres Lisandra, eres abogada, ok, nunca voy a tener un accidente, es so, mucho gusto conocerte, pero nunca te voy a necesitar. Um, pero hice, el error que hice en esa etapa es que yo empecé, me recuerdo que fui aquí a Red Rocks a hacer ejercicio y yo sabía, ok, yo necesito, todos los latinos de colorado me tienen que, me tienen que conocer, porque ese era mi niche, ese eran mis clientes, mi ideal client y fui a Red Rocks y dije, ay, dos latinas. No conozco ningún latino, pero ellos están hablando español. Voy a hablar con ellos. Ella, la mujer era una señora con dos hijas haciendo sus su, su ejercicios. Ahí voy yo con mi tarjeta de negocios. Hola, yo soy Lisandra, abogada de accidentes. Si algún día estoy involucrada en un accidente de autos, llámeme. ¿Qué crees que hicieron esa gente? Esa gente corrieron más rápido que yo. No sé si era parte de los ejercicios que estaban haciendo que la friqué. Yo creo que fue que la, la friqué. Pero ahí empecé a pensar, como es como la acción, ¿no? Yo Hice algo y hay failed, como que fallé, me caí en mi cara, pasé pena, pero eso me dio como un aprendizaje. Dije, ah, yo no le voy a dar una tarjeta a alguien y decirle llámame si ni siquiera me conocen, ¿por qué me van a llamar? Entonces ya ahí empecé, no, no, espérate, yo no tengo que ir a agarrarle nada a nadie, más bien yo tengo que dar. Tú, tú siempre tienes que salir a la calle a decir, yo, sí, yo necesito clientes, pero primero que todo, cuando yo estoy contigo, eh, eres la persona más importante y, y esto no es, no es para mí, esto es para la persona con la que yo estoy conociendo. Y cuando ya uno empieza a ser una persona que da valor a los demás, las bendiciones siempre se regresan. O so, sea, ya cuando iba a los eventos de networking, no me sentía como que necesitaba algo. Yo me sentía como que, ok, ¿qué necesitas? ¿Tú estás vendiendo aseguranza? ¿Te voy a conectar con esta otra persona que conocí ayer que creo que te puede ayudar? ¿O estás vendiendo no sé qué cosa? ¿Te voy a comprar la cartera? <ríe> y, y, y ya poco a poco empecé a hacer relaciones y así fue como Matos Lafren fue prosperando.
0: En esta parte, quiero regresar a dos, a dos puntos, porque acabas de tocar algo bien importante que no mucha gente eh, ve, ¿no? Y dices que en cada etapa que has empezado, en cada momento en el que tú has, has comenzado algo nuevo, siempre dices, bueno, ya sobreviví el 2000, al 2002. Sí. ¿Qué más me puede pasar? Y yo he, yo he conocido gente que tiene esa mentalidad y he conocido gente que tiene la mentalidad de, no, para mí eso fue un momento catastrófico y entonces no quiero hacer nada nuevo porque no quiero regresar a eso. ¡Wow! No quiero regresar. Fue tan fuerte que prefiero no intentar que tener que regresar a eso. Mm. Pero yo, yo comparto la idea que tú dices, ¿no? O sea, los momentos más difíciles de nuestra vida deben de servir para decir, ok, ya he estado ahí y ya salí. O sea, ya he... Eh, eh, yo, yo lo veo como, como un hoyo, ¿no? Ya acabé el hoyo, ya estuve ahí en el hoyo y ya sé que... Ah, mira, brinco aquí, agarro esta piedra, subo por aquí, sí. aquí hay una escalera. ay ah, aquí hay una cuerda y ya me subí. Ya sé cómo salir de ese hoyo. Ya.
1: Yeah.
0: Y... Puedes intentar porque sabes que llegando a ese hoyo ya no hay nada más para abajo. Ya llegaste a ese lugar. Y todo lo que intentes nada más es para arriba. Ya conoces ese lugar, ya conoces ese, ese momento oscuro, por así mm. decirlo, ¿no? Pero sí es muy. O sea, sí, sí, he visto estas do, esta dualidad, ¿no? Gente que piensa como tú, gente que dice: si ya viví eso y ya salí, nada me puede pasar. O sea, nada me puede pasar en la vida que sea más fuerte que eso. Entonces puedo intentarlo.
1: Qué interesante, nunca había pensado Pero en ese otro Pero hay mucha gente punto. que no lo ve así. En ese punto, sí. Y para mí es como que yo sé lo que no es tener nada. Yo sé lo que es de verdad no tener nada, no tener idioma, no tener nada, no tener ni siquiera tu patria, no tener tu casa, no tener nada. Y era feliz. O so, sea, tú me puedes quitar todo lo que yo tengo el día de hoy y yo sé que yo todavía voy a ser feliz y yo sé que yo puedo volver a reconstruir. Porque ya cuando uno sabe lo que no es tener nada y sabe reconstruirse de nuevo, es como que... Yo sé hacerlo. No, so, so, tienes razón de que eh, sí es, es fácil verlo como algo que te da miedo, pero para mí como que cuando la gente me dice, ¿cómo te atreves? ¿Cómo haces esa inversión? ¿Cómo te, te avientas? Y yo digo, es que no le tengo miedo. Uh -huh. ¿Por qué, qué es lo peor que pueda pasar? Mientras que yo esté viva, yo sigo.
0: Es correcto, sí. Eh, eh, es, es, eh, a mí me gusta mucho decir como que cuando, cuando empiezas un negocio nuevo va a ser difícil. Pero si te quedas donde estás, va a ser igual de difícil.
1: Va a ser peor. Cuando
0: empiezas una relación nueva, ya sea laboral o ya sea personal, cuando empiezas un noviazgo, por, por ejemplo, sí. va a ser difícil. Estar soltero va a ser difícil. Estar casado va a ser difícil. Exacto. Todo va a tener ciertos momentos de dificultad. Eh, ser, ser rico es difícil. Obviamente tienes muchas otras ventajas, pero es difícil. Ser, ser pobre es,
1: difícil. es muy difícil
0: también. Pero elige cuál quieres ser. Elige mm. qué quieres ser Elige qué, qué dificultad quieres Una dificultad en la que a lo mejor tienes más oportunidades O una dificultad en la que no las vas a tener Exacto Entonces sí, sin duda Cuando empiezas algo nuevo, si bien es, es desconocido No empiezas de cero No te reinician y empiezas de cero Empiezas con todos los conocimientos Con todas las vivencias Con todas las experiencias que has tenido en el, a lo largo de tu vida Entonces eso te puede ayudar a, a, a tener más éxito Igual y fracasas Porque puede ser pero al menos te levantas, te sacudes y dices, ok, el que sigue, porque ya sé ya que sé. por aquí no es.
1: Y muchas personas piensan mucho las cosas, dicen, mira, si hago esto, puede pasar lo otro, si hago esto, puede pasar lo otro y nunca hacen nada. Yo aprendo más haciendo las cosas, porque yo soy de, de las personas que pienso, pienso, pienso mucho, y atendiendo el negocio aprendí de que mientras más hago y más fracaso, más aprendo y más rápido avanzo. Eso es como, como, como decíamos, ese monitor, pero que va así, ¿no? Como que cada vez que yo fracaso, bueno, en ese día en Red Rocks, qué pena pasé, pero créeme que jamás en mi vida he cometido ese error. Ya ese día tuve que analizar y decir aquí como que algo no fluyó bien. ¿Qué fue lo que no fluyó bien, Lisandra? Oh, ataque a esas personas, esas pobres personas haciendo ejercicio y yo que llámame si tienes un accidente de auto. So, ya como que uno de sus fracasos tiene, tiene que aprender, tienes que hacer más que pensar lo que haces.
0: La otra parte que me gustó de lo que, me, de, de lo que comentábamos antes es que la forma en la que tú hacías network. O sea, tú pasabas tu nine to five haciendo networking. Ibas a eventos y tratabas, pero al principio, lo, lo, lo comentaste, la forma o la, la, la estrategia que tú utilizaste es tengo que ir a agarrar todas las tarjetas porque mi objetivo es venderle a esta gente. Y así empezamos a veces. ¿Sí? Así empezamos los negocios. Es horrible. Pero, y creo que esa es una manera muy americana de hacerlo. Oh, Cuando sí. tú vas a un networking americano, es como de, hola, ¿cómo estás? Yo soy tal, y me dedico do? a esto, ¿qué haces tú? Ah, no, no, me, no, me, no me hace clic lo que estás haciendo. Ah, sí, muchas gracias, y adiós. Y te vas con uh -huh. el que sigue.
1: O oh, miras para para traquear, está detrás de ti. Exacto.
0: O de repente dicen, ah, ok, está padre lo que tú haces, pero no me interesa, déjame pichar mi idea, o déjame decirte lo que yo estoy haciendo, ¿no? Sí. Ah, lo que yo hago es esto, y si estás buscando, y, y, y no escuchas a la otra persona.
1: Exacto. La
0: forma que yo he visto que ha sido la que más resultados me da es lo que tú acabas de decir también. En el momento en el que yo decidí dejar de pensar en qué es lo que yo necesito y realmente escuchar qué es lo que la otra persona me está diciendo.
1: Exacto. Y
0: ver de, ah, yo ya conocí a alguien que estaba buscando comprar una casa y acabo de conocer a alguien que vende casas. Los voy a conectar. Yeah. No me va a servir a mí, pero los voy a conectar a ellos y después eso se regresa.
1: Y se regresa. Siempre se regresa. Yo tengo personas que conocí hace siete años que todavía se recuerdan de mí. Y a lo mejor yo pensé, nada ni lo voy a ver más, ni nada que eso, pero esas personas están conectadas con otras personas, con otras personas que están conectadas conmigo y como que todo esa interacción se regresa. También conocemos personas que sabemos, vamos a los grupitos y dice, ojo, con ella ni hables, que cada vez que viene lo que quiere es venderte, quién sabe qué es? Entonces la gente le huyen a esos tipos de, de personas. Y Alan, sí me recuerdo el primer día que te conocí fue en Sabor. Yo estaba nueve meses embarazada, estaba con mi mamá y mi papá y estaba con una amiga uh, colombiana hablando en un banco, por pues, supuesto, porque ya no podía más, <risa> ya no podía caminar más. Y me recuerdo que cuando estábamos interactuando empezaste a hablar con mi papá y y sí, sabíamos lo que hacías, pero tú empezaste a decir, ah, aire acondicionado, te puedo conectar con esto, te puedo conectar con la otra, este es mi número, llámame. Eh, fue una interacción como que todo fluyó, ¿no? Fue como que, oiga, yo, si usted necesita marketing para su compañía, yo soy el tipo para ti, ¿no? Fue algo completamente, fue lo opuesto,
0: Sí, fue bien curioso porque yo acababa de conocer esta persona con la que estabas platicando. Este, yo la acababa de conocer a ella a lo mejor un mes antes. Oh. La vuelvo a ver en sabor, me, me pongo a platicar con ella y llegamos a, a donde tú estabas, que está, que es como una. No sé, como un laguito. No es un lago, pero es como una. como una alberquita. El lado japonés del jardín, ajá. sí. Y estábamos ahí en el, en el Botanical Garden, llega, te saluda, me presenta con, contigo, con tu esposo. Y, este, y estaban tu mamá y tu papá. Y de repente platicando me dicen, ah, sí, una, una abogada de accidentes. Y yo dije, ah, no he tenido accidentes. <risa> ¿Para qué? <risa> está muy interesante lo que haces, mucho gusto. Aquí está mi tarjeta por cualquier cosa. Claro. Pero no, o sea, yo dije, pues no conozco a nadie que haya tenido un accidente, no... Eh, no hice como un match, ¿no? Dije, ah, ok, platicamos, o sea, como, ah, ok, padre, este, tú ya estabas muy cansada porque ya estabas hijo de ella. Ya, ya,
1: no me puedo parar no, más. Ya. No me muevan,
0: por favor. No. De y... aquí al hospital. <risa> y de ahí me pongo a platicar con tu papá, que cada que lo veo, nos ponemos a platicar, cada que veo a tu mamá también, lo, 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 los adoro, me caen muy bien. Y empiezo a platicar con ellos y recuerdo que yo unas semanas antes eh, tuve la oportunidad de platicar con una persona en la ciudad de Denver. Y traían un proyecto de, de cambiar aires acondicionados y cambiarlos por heat pumps. Porque aquí en Denver traen esta parte de querer hacerlo más sustentable, más eh, ecológico, más amigable al ambiente. Y el problema con el que se encontraron en, en la ciudad y en el condado de Denver era que del 100% que tenían ellos eh, para dar, no había latinos, no había minorías. Entonces querían hacer un programa, pusieron un, un, un candado en el programa que el 40% tenía que ser eh, para minorías. Cuando tu papá me dice, es que yo estoy trabajando para una empresa, pero yo lo sé hacer porque yo tuve mi empresa en Texas, pero ahora estamos aquí. Y me platicó toda la historia <risa> resumida en, no sé, platicamos 10 minutos, pero me platicó toda la historia de cómo llegaron, dónde estaban y de por qué están ahora acá, ¿no? Dice, nos venimos para acá porque, pues, mi hija va a tener un, un bebé, entonces nos venimos aquí para cuidarla, estar cerca de ella. Eh, y, y tu mamá me comentó que en una de estas visitas se había caído y sí. entonces, me, o sea, en 10 minutos logré tener todo el big picture de quién <ríe> todo, era la familia Matos. La entrevista. <ríe> y lo que me acuerdo mucho fue, a ver, él está diciendo que está trabajando en, una, en, en, en esta parte de aires acondicionados pero él tiene la experiencia de, 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 de ser empresario. Exacto. Y esta ciudad me está diciendo que necesitan más latinos, que necesitan más minorías, que necesitan más gente, como nosotros, que tengan esos trabajos. O sea, es... Dos más dos es cuatro. Yeah. O sea, no es...
1: Y rápido fuiste, le diste la información, diste llámame, aquí estoy para lo que se ocupe, y te puedo decir, si algún día mi papá necesita cualquier tipo de marketing, ¿a quién va a llamar? ...a su amigo Alan, obviamente... Y es bien curioso
0: porque sí es cierto... ...de repente me habla así... Eh, ...hay veces que, no sé, voy a una reunión... o estoy manejando y, y, y suena mi teléfono y volteo... Y, ...y es tu papá y... ...hey, ¿cómo estás? Alexis... Y, ...bien, ¿cómo estás Alan? Oye, fíjate que quiero hacer mi, 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 mi logotipo... ...yo sé que tú te dedicas a eso... ...le digo, no me dedico propiamente a eso... ...te puedo conectar... ...sí, es que fíjate... ...y nos quedamos hablando, no sé... 20, 30 ya minutos... Ves. ...y lo acabo de ver en, en, en la celebración de tu de, de de, despacho... Y me dice, háblame, por favor, márcame, porque, porque tenemos que seguir platicando. Necesito ayuda con el
1: marketing, sí, es co cosas así, so, es bien interesante cómo pero si hubieras llegado, hubieras dicho, ah, ok, aquí tienes mi tarjeta, me voy a ver quién más está aquí, que este político, hey, ahí está el alcalde de, de Denver, mejor me voy a hablar con él, eh, a lo mejor te hubiera visto ya después si te seguir mirando con Alfredo, porque tenemos muchas amistades en común, pero ya hubiera sido diferente la interacción, como que, ah, ese fue el que ni me miró, y que se fue <ríe> cuando sí. vio el alcalde.
0: Sí, justo, porque nos conocimos yeah. que fue como agosto, tal vez, sí, sí. Eh, y de ahí nos volvimos a ver en noviembre, diciembre, con ¿Sí? Alfredo. Entonces, yo estaba trabajando con uno de los clientes que tenemos por Panamericana Miria, y me dice, sí, va a venir Lisandra, pero yo no hice el 2 mal 2. O sea, yo, yo fue como, que, ah, pues sí, viene alguien, grabamos y la, la, la conocemos. Y de repente cuando veo, entras y, y pues yo en ese momento estaba acomodando cámaras y todo, ay, sí, mucho gusto. Y me dices, no, ya te conozco. Yo me quedo como... ¿Dónde? ¿Dónde? Y me dices, nos conocimos en, en, en sabor, así, así. Hago la conexión y dije, ok.
1: Obvio, yo estaba súper embarazada cuando me viste. Ya había tenido niños. So.
0: Y, y, yeah. y de ahí fue como de, órale, qué padre. Y nos yeah. hemos visto eh, recurrentemente a partir yeah. de ese momento. Y, 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 y es como el que tú en su momento no me trataste de vender. Simplemente me dijiste, esto es lo que estoy haciendo. Yeah. Y con la entrevista que tuvimos con Alfredo, que esa es la parte que me gustaría entrar, yeah. eh... Le, ...aprendí demasiado... ...y de ahí dije... ...ok, tengo que ser un promotor de lo que Lisandro está haciendo... Uh -huh. ...porque es importantísimo... ...es importantísimo lo que estás haciendo... ...no solamente por tu negocio... ...sino por lo que estás haciendo para la gente... ...y pues de ahí, o sea, también... ...cada que, que estamos en algún evento... ...ah, mira, te presento, él se dedica a hacer esto, esto y esto y esto... ...y te has puesto... ...o sea, tú promueves mi negocio de una manera que... ...incluso otra gente no lo hace... ¿Sí? ...y realmente nunca has, has contratado el servicio pero sabes por amigos o sabes por, por, por el servicio que te doy Exacto. sin ser mi clienta.
1: Y eso todo es, todo empezó. Te te igualmente y todo empezó hace un año y esto es un ejemplo de cómo siempre podemos crear oportunidad. Cada evento que vamos, trata a cada persona como si fuera un cliente de un millón de dólares, trátalo con ese entusiasmo. El que está, lo mejor que tú dices, este nunca me va a ayudar, ese tiene, eh, ese tiene familiares. Uno nunca sabe quién está conectado. ¿Con quién? Pero la gente recuerda en el que lo trata mal y el que lo trata bien. Así
0: es. Ahora, me gustaría entrar a esta parte que ya, ya conocimos toda esta parte, todo este arco que, que, que nos lleva al día de hoy. Lisandra, me gustaría mucho porque ese día que, que, que hicimos la entrevista con Alfredo, y tú decías, ok, ¿cuáles son los pasos cuando tienes un accidente? Lo primero es llamas al 911 y el segundo es me, me marcas a mí. Exacto. Y he estado a punto... Digo, aquí en Denver y, y, en, y en Colorado la gente maneja muy extraño.
1: Horrible. La gente
0: tiene una, una forma muy particular de manejar. Y algo que yo le dije a mi hermano en cuanto llegó aquí, algo que le dije a mi esposa fue, si llegas a tener un accidente, lo primero que tienes que hacer, 911.
1: Exacto. Y
0: luego a Lisandra lo primerito. Oye, Exacto. pero el seguro... No, no, no. El seguro viene después. Le marcas a Lisandra
1: Exacto. Gente
0: que conozco de, oye, si llegas a tener un accidente, lo primero que tienes que hacer... Le marcas a Lisandra.
1: Exacto.
0: ¿Por qué es importante eso? Porque yo pensaría, bueno, ya estoy aquí en Estados Unidos, tengo mi seguro, yo tengo full cover. Yo ya estoy protegido. ¿Ya? Si tengo un accidente, yo le marco a mi seguro y mi seguro se encarga. ¿Por qué tendría que hablarte a ti? ¿Por qué es importante tener una persona, un profesional? ¿Por qué es importante tener un abogado de accidentes automovilísticos?
1: Es que cuando uno no es culpable por un accidente y uno dice, ok, esto me pasó, soy la víctima, hay tantas aseguranzas que paguen, que yo he visto los comerciales, lo he visto con el lagartijo, lo he visto son inofensivos, son buenos, son amigables, y no es así. Hay un conflicto de interés entre nosotros como consumidores y la aseguranza, porque la aseguranza quiere hacer dinero. Y yo como víctima de un accidente necesito dinero. Ellos no van a decir, ah, tuve un accidente, pues aquí está, paga, paga. No, ellos son muy buenos para colectar, pero a la hora de sacar ese es otro problema. Entonces hey, las personas llaman a la asegurancia y dicen, mira, yo no tengo seguro médico, pero estoy lastimado, ¿puedo hacer pueden hacer mi tratamiento médico? Ah, no le dan una no le dan una respuesta, no dicen, si no vas, después te vamos a acusar de que no te lastimaste aquí, que te lastimaste en otro lugar, porque si estás lastimado, ¿por qué estás esperando en tu casa? Pues vete al doctor, no esperes por mí. Pero uno como que se confía y nos dicen, oye, que una entrevista grabada para poderte pagar el carro, ok, entrevista grabada, y nos preguntan, ¿cuál es tu seguro social? ¿Algún día has estado involucrado en un accidente? ¿Qué te duele? ¿Qué no te duele? ¿Qué perdiste de trabajo? Y todas estas preguntas inofensivas ya te están buscando tu estatus migratorio. Eh, Algún día has tenido un accidente, a lo mejor si te que hace 20 años tuviste un accidente cuando eras niño y ya están diciendo, eres un mentiroso porque me mentiste, dijiste que nunca has tenido un accidente, aquí te salió el récord que sí tienes. Me dijiste que no estabas lastimado y ahora que sí estás lastimado no te voy a pagar por nada. So, muchas preguntas muy inofensivas tienen como un... Tienen un doble como, fondo. Un doble fondo. Y uno como, como consumidor... Estoy pensando, ay, esta gente son buenas, yo les pago, el cliente esa persona le pagó, ellos están aquí para protegerme, y ese conflicto no puede existir con abogados. Nosotros como abogados, si yo tengo un conflicto de interés con un cliente, digamos de que mi cliente quiere demandar otro cliente que yo tuve, yo pierdo mi licencia si yo, si yo trato un caso con un conflicto de interés. Nosotros estamos en el mismo equipo de clientes, nosotros sé si decimos, espérese, espérese, no le escucha la aseguranza, usted ahora mismo váyase a tratar porque después no le va a querer pagar. Uno como que se sabe las, las trampas que ellos van a usar y los alertamos para que el cliente no caiga en esas trampas y al final se quede de que tuve un accidente, tuve lastimaduras, nadie me pagó, lo que me dieron fueron mil dólares por todo este desastre y mira, 30 años después todavía me duele la espalda.
0: Y es que sí es cierto, ¿no? O sea, yo, yo, yo tengo conocidos que han tenido accidentes y en el momento no, no lo sienten. ¿No? ¿Por qué? Porque en el momento estás más como preocupado, tienes la adrenalina, tienes Exacto. todo este, este tema de... De, ay, ¿qué fue lo que pasó? Y, y a lo mejor me voy a meter en problemas, aunque no haya sido tu culpa. Y dices, me voy a meter en problemas, ¿y qué me va a pasar? Y, y más con, con, con nosotros, con la comunidad, ¿no? O sea, a veces tenemos situaciones que no hay un estatus migratorio uh -huh. o que no hay un tema 100% legal. Entonces dices, no, mejor me quedo callado y no pasa nada y, y mejor no le muevo porque no vaya a haber algún problema, ¿no?
1: Exacto. Entonces
0: creo que sí es bien importante el saber que tienes derechos. ¿Qué pasa si la persona no tiene licencia? ¿O qué pasa si la persona no tiene un estatus migratorio?
1: Tiene derechos. Eh, si alguien no es culpable y, y es lastimado en un accidente, tienes los mismos derechos que cualquier persona en este país. Yo he representado turistas que vienen de Colombia, que vienen de México, y en esos meses que están aquí le pasa el accidente. Y es lo mismo con los que estamos aquí, que no tenemos nuestro estatus migratorio como quisiéramos tener, so, los derechos están ahí, soy un ser humano que me han lastimado y no fue culpa mía, pues alguien tiene que pagar.
0: Ahora, ¿cómo, cómo puedes, eh, cómo se pueden poner en contacto contigo? O sea, ¿cuál, ¿cuál es ese proceso? O no sé, mucha gente a lo mejor le podría dar miedo porque dicen, Ay, pues, no tengo dinero, ¿cuánto va a costar? Sí. ¿Cuánto le voy a tener que pagar? Exacto. Si con trabajos traigo mi carrito de 250 dólares... <risa> que se le cae la, la ventana... Y que, no te, que tengo un espejo en moto y un espejo normal... Eh, ¿Cómo le voy a poder pagar a una abogada? Eso es carísimo. ¿Qué, qué, qué, qué opciones tienen o, o, o cómo podría ser ese proceso?
1: So, muchos de los abogados son carísimos. El sistema de accidentes es completamente diferente porque el sistema está diseñado para que la persona contrate un abogado sin tener dinero porque nosotros ganamos nada más como dicen los comerciales, si el cliente gana. ¿Qué significa eso? Si alguien me llama, yo le hago la consulta gratis. Es confidencial. Yo no voy a llamar a su empleador y decir, oiga, su, su empleado está lastimado. Eso es ilegal. Todos lo que me dice un cliente, yo no lo puedo divulgar por leyes de éticas de, ab de abogados y la consulta es gratis y a veces yo soy muy honesta con las personas. Yo le digo, mira, si me contratas y te cobro y ya al final te vas a quedar en las mismas. No me necesitas contratar. Esto no es un caso que necesitas abogado. Pero si necesitas abogado, yo rápido te digo, necesitas abogado y lo necesitas ya. Eso Es bueno tener como esa opinión, no de un primo que piensa que lo sabe todo. Sabe, todos tenemos estos familiares que lo saben todo. Alguien que de verdad te diga, ¿tienes caso o no tienes caso? ¿Vale la pena? ¿No tiene la pena? Y no necesitas dinero para hacer la consulta y también poco para contratarnos.
0: Ok. Ahora... ...mucha gente se espera y dice... ...ya pasaron dos meses, ya pasaron seis meses... ...ya pasó un año. ¿Qué es lo que tú recomiendas? ¿Esperarnos tanto tiempo? ¿Hacerlo inmediatamente? Vamos a suponer... él ...tiene un accidente hoy. ¿Qué, qué, ¿Cuál sería el proceso? ¿Qué recomiendas tú a esta persona?
1: Yo recomiendo acción inmediata... ...como me comentabas... ...911, llama a Lisandra.
0: ¿Cómo te contactan?
1: Eh, pueden llamarme... ...720-912-7274... Pueden buscarme en las redes sociales y mandarme un mensaje en Facebook, en Instagram, Lisandra Matos. O también tenemos páginas con el bufete, Matos Law Firm. Uh, pueden venir a mi oficina, que estoy aquí en Lakewood. Como sea, el caso es buscar la información y buscar información de expertos. Yo como abogada, yo tengo como tres, cuatro abogados. ¿Por qué? Porque yo no soy experta en todo. Yo soy experta en accidentes. Pero si necesito un contrato para mi oficina, yo tengo un abogado de contratos. Si necesito una pregunta para mi equipo de empleados, yo tengo mi abogado de empleados. Si necesito hacer un, un testamento para mi hijo... Yo tengo un abogado para eso, porque los abogados nos especializamos. Las leyes cambian cada semana. Y, y bueno, para no hacer la historia larga, eh, cualquier persona en la calle que te esté diciendo que tú me sientes hace cinco años y así son las cosas, no le creas, vaya con el experto.
0: Perfecto. Ahora, ok, me dices, tienes el accidente, 911 te llaman a ti. ¿Cuál va a ser el proceso después?
1: El proceso es rápido. Decimos, ok, ¿tiene caso o no tiene caso? Le hacemos una consulta gratis. Y es todo, si tiene caso, le ofrecemos, le explicamos cómo trabajamos, y si la persona nos quiere contratar bien, si quieren ir con otro abogado, no hay, no hay problema. Esto es un, esto es un, es como un proceso muy largo. Y tienes que estar seguro que, que el abogado que va a estar contigo es el que tú quieres que esté contigo.
0: Perfecto. Y eso puede ser en inglés o en español.
1: En los dos idiomas.
0: Excelente. Ahora si allá afuera hay gente, vamos a decir que hay eh, una, una nueva Lisandra, ¿no? Hay un, un, un Ian o hay un José allá afuera o una, no sé, una, una niña o un adolescente que dice, ok, a mí me gustaría ser como Lisandra. Una, ¿qué les recomendarías? Y dos, eh, ¿qué consejo te hubiera gustado que te dieran en ese momento, cuando ibas llegando?
1: Bueno, yo les recomiendo no seas como Lisandra, sé digamos como Ian, como María, como quien sea, porque tu luz brilla cuando tú eres quien tú eres. Tú puedes pasarte toda la vida, puedo pasarme toda la vida siendo como Shakira, pero nunca voy a ser <ríe> como Shakira. So, primero que todo, sepa de que eres un ser humano increíble que por eso estás en este mundo y tienes que ser la mejor versión de ti. No tengas complejos como lo tuve yo. No trates de ser nadie diferente. Busque salud y multiplícala.
0: Me gusta eso. Y ahora, si por ejemplo allá afuera hay una, un abogado una abogada que está empezando, que está saliendo de la escuela o incluso sigue estudiando y le gustaría aprender de este mundo... ¿Cómo se podrían eh, eh, poner en contacto contigo? Si a lo mejor necesitan un consejo. No, ya te estoy poniendo en el spot. A lo mejor dices, ay, no, yo no tengo tiempo. No, Pero no, no, ¿cómo, sí. ¿cómo, ¿cómo podrías tú ser ese role model o ese mentor para esas personas?
1: Yo estoy aquí siempre. Me pueden buscar en las redes sociales. Lisandra Matos es mi página personal. Matos Law Firm es la página del bufete. Y yo no tuve un abogado en mi familia que me dijera, este es el camino. Tienes que... Yo, yo aprendí con los golpes. Eh, yo, y aparte de la historia que no te conté yo tocando las puertas en bufetes en Texas diciendo yo trabajo gratis, yo lo que quiero es tener exposure, yo quiero ver que, cómo hacen los abogados antes de ir a la escuela de leyes nadie me dio la oportunidad yo quiero ser esa persona de que si alguien no tiene un familiar, no conoces a ningún abogado, nomás búscame en, en Facebook, mándame un mensaje por ahí, eso va directo a mi celular. Y yo aquí estoy para guiarle porque yo no quiero que la gente pase en el trabajo que yo pasé, no. Cada generación tiene que ayudar a la siguiente generación.
0: Y, y, y lo haces, eh porque eh, estuvimos tuve la oportunidad de estar en el evento de, de, de Mariana González. Y ella, es tú, eh, bueno, tú, tú diste ahí una, una plática y siempre se acercó mucha gente al final a preguntarte y tú eh, pasabas tiempo con cada uno y contestando preguntas, no solamente de tu tema, sino de eh, si quieres poner un negocio, no importa que sea lo mismo o sea yeah. diferente, esto es lo que a mí me funcionó. Entonces, siempre estás ahí para la comunidad. Cada que te veo, te veo con una sonrisa. Cada que te veo, te veo. O sea, yo me imagino que has de tener problemas como todos, pero claro, nunca o sea. se notan. Porque tú siempre tienes una sonrisa, siempre estás eh, dándolo todo y eh, lo mismo con, con tu familia, ahora con tu mamá, tu, tu, tu papá, este están aquí tus... Eh, ¿qué son tus sobrinas?
1: Mis primas, tus primas. mis dos primas. Están sí. estudiando aquí,
0: también las eh, cada que las vemos platicamos muy, muy bien con ellas. Y, y pues la verdad agradecerte lo que estás haciendo, porque si bien poner un negocio no es fácil, poner un negocio siendo mujer es todavía más complicado. Y poner un negocio siendo mujer latina, mm. bueno, <risa> le agregas todavía más. Y, si le, y, y, y ser mujer latina, primera generación, bueno, se siguen sumando todo eso y tú has sabido llevarlo muy bien, has sabido hacerlo muy, muy bien después de estos siete años, estamos en tu oficina, pero ya vas a abrir una nueva oficina, estamos muy contentos y seguro te visitaremos porque se quedaron varias cosas en el, en, eh, que me gustaría saber más de ti y porque estoy seguro que la gente va a querer saber más, va a querer conocer más de Lisandra y... y pues vean tus videos, vean tus redes sociales porque ahí también les pones qué es lo que estás haciendo en tu día a día, ¿no? A veces vas al radio, a veces vas a la televisión, a veces estás haciendo eventos, ayudas mucho, haces este networking de Wine and Woman, entonces es mucho traer mujeres juntas. Y ayudarlas a crecer y ayudarlas a hacer estas relaciones que a ti te hubiera gustado que en su momento se dieran.
1: Exacto. Eh, ahora tú
0: eres eh, quien está generando estas conexiones. Entonces, te quiero agradecer muchísimo por, por tomarte este tiempo. Sabemos que estás muy ocupada, estás en medio de una mudanza, estás en medio de muchas cosas. <risa> y el que te tomaras este tiempo para hablar con nosotros y compartir con toda nuestra audiencia de Conecta Colorado, la verdad es que es, es invaluable uh -huh. para nosotros. Muchas gracias. ¿Algo que te gustaría dejar para la gente?
1: Bueno, eh, estoy muy entusiasmada en ver las demás entrevistas que vamos a hacer. Eh, quiero, quiero aprender mucho de todas las personas que entrevistas y, y gracias por este gran proyecto que nos va a ayudar a todos.
0: Muchas gracias, Lisandra, y muchas gracias a todos los que eh, se toman el tiempo de vernos, de escucharnos, de apoyar a Conecta Colorado. Como saben, queremos ser esta plataforma que conecte a los latinos en el, en el estado de Colorado, esta plataforma que no solamente informe, que no solamente te traiga este entretenimiento, sino también que traiga recursos si tú quieres ser emprendedor, si quieres ser empresario, o incluso si quieres ir progresando dentro de tu carrera, es ayudarnos entre latinos, porque somos unidos, vamos a hacer más. Entonces, muchas gracias por seguir a Conecta Colorado, queremos agradecer a Panamericana Miria, que es nuestro patrocinador, que es quien nos ayuda con toda esta parte de, de micrófonos, cámaras, edición y demás. Entonces, agradecerles, agradecerles a ustedes por tomarse el tiempo y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.